0: Pépite, ça y est, on y est Le lancement du podcast, ce premier épisode avec vous, avec toi. Je vais te tutoyer, je trouve ça plus simple, plus facile pour moi, pour t'apporter mes messages autour du tarot. Et puis j'espère que ça nous permettra d'avoir une euh, certaine intimité dans les échanges. Et tout de suite, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le vif du sujet alors pourquoi j'ai créé La Pépite, ce podcast destiné au tarot Et comme tu l'as vu, c'est destiné au tarot pour entreprendre ta vie. Alors le constat, c'est qu'il y a très peu de podcasts dédiés au tarot en français... Certains podcasts en parlent, du tarot, mais il n'y a pas un podcast focus sur le tarot. Et moi, quand j'ai commencé à chercher, parce que je consomme beaucoup de podcasts, eh bien, j'en ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, je vais créer la pépite pour pouvoir parler euh, de cet outil incroyable, magique, formidable, que j'adore, qui est le tarot. Je suis sûre que toi aussi, si tu m'écoutes, tu le trouves tout aussi incroyable donc, très peu de podcasts dédiés au tarot, il en fallait un, et j'espère que ce que je vais te proposer euh, va te convenir. Ça fait deux fois que je dis j'espère, mais voilà, je suis un petit peu émue, hein, c'est la première. Et puis, autre constat aussi, alors oui, il n'y avait pas de podcast dédié au tarot, mais j'avais aussi le souhait d'apporter une pâte un petit peu entrepreneurial dans le sens où, pour moi, entreprendre sa vie, c'est super important. Entreprendre sa vie perso, entreprendre sa vie pro, parce que dans « entreprendre », je sens dans ce mot, en fait, la responsabilité qu'on a quand on prend action pour faire les choses dans, dans son domaine pro, dans son domaine perso. Et moi, j'utilise le tarot quasiment au quotidien pour pouvoir entreprendre ma vie, et c'est dans cette optique-là j'avais euh, envie voilà de, de créer euh, cette émission. Donc voilà en fait le constat et ce qui m'amène aujourd'hui à, à créer la pépite. Et pourquoi la pépite Pourquoi ce nom Eh bien euh, ce nom, figure-toi, la pépite, je l'ai depuis plusieurs années en tête parce que depuis euh, quasiment trois ans maintenant j'avais l'idée de créer un podcast. Au début dans mon dans mon esprit en fait un podcast plutôt dédié au business et je vais te parler un petit peu après de mon parcours et, et tu vas certainement mieux comprendre pourquoi. J'avais déjà le nom en tête. Euh, pépite, c'est un nom qui me parle beaucoup depuis très longtemps. C'est un nom quand je le dis, ça me met des étoiles dans les yeux. C'est vif, c'est punchy. On voit tout de suite que ça brille, que ça rayonne, c'est associé à l'or. Et je suis persuadée que chacun de nous est une pépite et a une pépite à révéler au monde. Alors ça fait beaucoup de choses, <rire> mais du coup ce, ce terme, la pépite, je ne pouvais pas m'en détacher. J'ai bien pensé à trouver en fait un arcane à prendre comme faire de lance pour pouvoir créer ce podcast. J'aurais pu l'appeler l'étoile ou tu vois euh, autre chose, mais la pépite me restait. Et je pense que quand on utilise le tarot dans sa vie, et bien quelque part, on a à notre portée une pépite qui nous aide à révéler la nôtre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de garder la pépite comme nom de ce podcast. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu d'où je viens, côté tarologique et côté plus du quotidien, te partager un petit peu de ma vie, pour que tu comprennes aussi où on s'en va ensemble avec ce podcast et te poser voilà les, les bases de ce qui va s'en venir pour les semaines futures. Alors d'où je viens Donc comme je te l'ai dit, je m'appelle Cécile, je suis arrivée dans le domaine du tarot euh, l'année dernière, en fait, en septembre 2020, sur Instagram. J'ai choisi de créer un compte pour partager ma passion du tarot. Ça s'est fait comme ça, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi et comment. Il a fallu, un jour, que je prenne l'ordinateur et que je crée ce compte pour partager. Je pratique le tarot depuis maintenant une dizaine d'années. Je viens du tarot de Marseille, et euh, en fait j'ai été en contact avec le tarot il y a beaucoup plus longtemps que ça, il y a environ 20 ans, où avec mon amie d'enfance, nous allions voir toutes les deux une tarologue. Alors moi dans ma famille, on n'est pas adepte de, de consulter des tarologues, c'est pas une pratique qu'on a, en tout cas c'est pas une pratique que j'avais avec mes parents, ni avec mes grands-parents, j'avais pas de modèle comme ça, pour pouvoir m'identifier, tu vois, à quelqu'un qui va consulter un parologue. Mais par contre, mon amie dans sa famille, elle avait l'habitude de consulter cette personne. C'était d'une aide assez précieuse, semble-t-il, pour elle, pour ses parents. Et euh, je, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais de fil en aiguille, je devais avoir à, à peu près 18 ans. Euh, tu vois, donc je te dis, ça fait une vingtaine d'années, j'en ai 38 aujourd'hui. Et quand j'avais à peu près 18 ans avec cette amie, qui est encore une amie très proche aujourd'hui, on a été voir... Ensemble, satarologue. Et ça a été pour moi, je te dirais pas une révélation, parce que c'était quand même quelque chose qui m'intéressait, j'avais déjà été un peu creusée, mais ça a été pour moi un, une confirmation que c'était un, un outil que j'avais envie de travailler parce qu'on avait eu des belles informations pendant la séance, la personne était très posée, c'était pas du tout perché j'ai trouvé ça vraiment fascinant avec toutes ces cartes qui étaient un petit peu abîmées tu vois elles étaient patinées, elles, on voit que la personne elle pratiquait depuis des années, des années, des années et, et je sais pas ça me fascinait, ça me fascinait et je trouvais ça tellement cohérent, tellement limpide que je me suis dit bah il va falloir que je creuse en fait tout ça et puis voilà j'ai été la voir plusieurs fois, elle m'a beaucoup aidée à prendre action sur des décisions, à, à me positionner euh, par rapport à mes études à l'époque. Ce qui était très intéressant, c'est qu'elle ne elle me disait pas quoi faire. Elle me disait, voilà ce que les cartes disent, donc maintenant, fais ton choix. Donc moi, je suis rentrée dans le tarot comme ça. Vraiment comme, euh, comme si c'était un un tarot un peu comme un coach, tu vois. Et puis, cette personne avait beaucoup d'expérience et puis, elle faisait pas que du tarot. Elle, elle travaillait aussi avec les huiles essentielles. Elle travaillait euh, avec le pendule, avec les énergies. Son mari, il était acupuncteur. Donc, en fait, il y avait plein d'outils dans sa boîte à outils. Le, quand on allait en séance avec elle, il n'y avait pas que du tarot. Donc, tu prends un un temps pour te parler de tout ça, mais parce que pour moi, c'est vraiment important, et c'est ce qui a constitué aussi, tu vois, la, la façon dont je suis rentrée en lien avec le tarot. Et je saurais pas te dire quand, mais finalement, en fait, j'ai acheté mon premier tarot de Marseille, je dirais il y a une quinzaine d'années. Je, je n'ai aucun souvenir de quand il est arrivé. Je sais que, que je l'avais trouvé d'occasion, mais je sais plus pourquoi ni comment il est arrivé jusqu'à moi, ce tarot de Marseille. Et puis, j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Je l'avais acheté avec un livre... Tu vois, je, je m'y suis plongée comme si c'était euh, un roman, un ouvrage, quelque chose à découvrir, euh, comme si c'était un petit peu une encyclopédie à aller creuser. Et puis, en fait, il y a une dizaine d'années, à peu près, mais tu vois, je n'ai plus les dates exactes, je ne sais plus exactement en quelle année tout ça, ça s'est fait. Je me suis dit, bah, j'ai assez de pratique et je vais pouvoir le proposer à d'autres. Et ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, c'est que, là je te partage un, un point assez privé de ma vie, j'ai eu des jumeaux. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu, eu des jumeaux il y a dix ans. Et en fait, ça a bien sûr chamboulé ma vie. Ça m'a permis de faire une pause aussi et de comprendre euh, ce dont j'avais besoin, ce que j'avais envie de faire. Et ce que j'ai fait suite à la naissance de mes enfants, c'est que j'ai créé en fait un cabinet de santé naturelle. Alors, moi, avant, je venais de la vente, je venais du marketing digital, je t'en reparle juste après. Mais la naissance de mes enfants m'a fait prendre conscience de quelque chose de beaucoup plus profond. Et en fait, j'ai profité du congé parental qui, est, qui était euh, possible avec l'arrivée des jumeaux pour pouvoir me former à des techniques de santé naturelle, notamment la kinésiologie, L'herboristerie, et puis tout ce qui est, tu sais, massage bébé. Je me suis formée pour être instructrice en massage bébé, voilà, pour accompagner les parents. Le projet, c'était d'accompagner, en fait, la famille à la santé naturelle. Et donc, j'ai monté ce cabinet de santé naturelle il y a une dizaine d'années. Et puis, dans ma pratique, j'utilisais de temps en temps le tarot. Assez peu, parce que je n'avais pas encore assez confiance en moi, mais de temps en temps. Parce que, des fois, je sentais qu'il hmm, y avait des choses qui qui ne pouvaient pas se régler avec un, avec un conseil de naturopathie ou d'herboristerie, euh, ou même en énergétique, en kinésiologie, on, on peut régler énormément de choses, mais parfois il faut aller chercher autre chose, et, et, et cette autre chose peut venir avec les cartes, et notamment avec le tarot. Donc j'ai commencé en fait à l'incorporer à ma pratique professionnelle comme ça. Et au bout d'un an et demi, j'ai switché. J'ai switché parce que j'avais un, d'autres compétences qui étaient donc le marketing digital. Je, je pouvais conseiller sur les réseaux sociaux, je faisais des sites internet. Et donc, euh, venaient à moi de plus en plus de personnes pour réaliser leur site internet, etc. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai switché l'activité, j'ai laissé de côté le cabinet de santé naturelle et je suis allée naturellement monter une agence de com'. Ça s'est vraiment fait comme ça. J'ai euh, lâché la santé naturelle, le tarot, la kinésiologie, tout ça, pour me diriger vers le marketing digital, euh, les sites internet. Et en fait, j'ai laissé ma première entreprise, j'ai créé cette deuxième entreprise qui a duré euh, 5-6 ans. Et donc voilà, pendant 5-6 ans, j'ai eu une agence de com' et, et j'ai quasiment pas touché le tarot. Un petit peu, mais très très peu. C'était peut-être trois ou quatre fois dans l'année, tu vois. C'était vraiment pas beaucoup. Je ressentais pas le besoin, j'étais complètement dans le mental. Donc voilà ce qui s'est passé depuis ce temps-là. La vie a fait que j'ai fermé cette entreprise. Et aujourd'hui, juste pour te fermer cette parenthèse professionnelle, aujourd'hui, il se trouve que je suis bien sûr tarologue à l'atelier Faltasi, donc le compte Instagram que j'ai créé l'année dernière. Mais je suis aussi business developer dans une PME. Et euh, l'atelier Faltasi, finalement, c'est ma troisième entreprise. Tu vois, donc euh, il s'est passé des choses. Et le tarot est revenu l'année dernière, mais comme un boomerang. Vraiment comme un boomerang. Il était euh, vital pour moi d'en parler, de reconnecter à cette pratique. Je me suis dit, mais j'ai fait tellement de choses, en fait, ces dix dernières années. Ce qui compte le plus aujourd'hui, pour moi, c'est de te partager euh, tout ce, ce mix, en fait, de ce que j'ai pu... Euh, Acquérir et comprendre avec le tarot avec ma pratique professionnelle ces expériences de ces 10 ans que ce soit dans le tarot ou pas dans le tarot et aussi que je puisse te partager des histoires et des rencontres inspirantes avec les gens que j'ai rencontrés depuis tout ce temps et qui peuvent avoir un lien avec la pratique tarologique les outils spirituels et puis pour développer ton entrepreneuriat de vie et je pense que maintenant que je t'ai raconté un petit peu mon parcours professionnel tu comprends peut-être un petit peu mieux cette idée d'entreprendre sa vie et juste pour terminer là-dessus sur, sur ce côté entreprendre sa vie et entrepreneuriat parce que ça me semble important et j'ai envie de te le partager, c'est que j'ai aussi été impliquée très fort dans des réseaux professionnels quand, quand j'avais mon agence de com et même encore aujourd'hui. Pour moi, ça a beaucoup de sens. J'ai été pendant plusieurs années très, très impliquée dans, le, dans un réseau d'entrepreneurs. Il y a féminin pour soutenir les femmes à entreprendre, pour lever les freins. J'ai monté et animé des réseaux d'entrepreneurs. J'ai formé des dirigeants. Donc, en fait, tout cet esprit de leadership c'est quelque chose qui m'anime aussi. Et euh, ma pratique tarologique est animée de ça. Donc j'espère que ce podcast va aussi nourrir ce côté-là chez toi. Et va aussi impulser des actions que tu souhaites mener dans ta vie, qu'elles soient au niveau professionnel ou tout à fait au niveau personnel. Pour moi, les, dieux, les, deux, les, dieux. <rire> Pour moi, les deux sont intimement liés, finalement. Hein. Donc voilà, en fait, pourquoi la pépite. Et ça me semblait vraiment pertinent de te le partager. Je vais maintenant te partager un petit peu, très rapidement, ma pratique du tarot. On va faire simple parce que j'ai pas envie que cet épisode dure des heures. Donc, je te l'ai dit, j'ai commencé le tarot avec le Marseille. Donc, moi, je suis à la base de l'école Marseille. C'est comme ça que j'ai connecté avec il y a une vingtaine d'années. Et c'est avec lui que j'ai appris à, à tirer les cartes. Donc, j'ai vraiment commencé avec les 22 arcanes majeurs. Pendant plusieurs années, je n'ai connu que ça et je ne ressentais pas le besoin d'aller vers autre chose. J'avais tout ce qu'il me fallait en fait avec ces arcanes majeurs. Et puis, il y a à peu près un an et demi, deux ans, c'était avant le confinement, ben, j'ai commencé à aller explorer d'autres choses. Je savais que le Rider Whitesmith Smith existait, je savais qu'il y avait le tot aussi. Et je me suis dit, mais ouais, maintenant, il est temps d'aller creuser. Donc même si je viens de l'école Marseille, aujourd'hui, j'ai d'autres tarots dans, dans ma collection. Je suis une collectionneuse de jeux <rire> invétérée, là, pour le coup. J'ai beaucoup de jeux. Sur la base, Rider Waite, mais aussi des Marseilles. Et le Marseille reste mon tarot de cœur. Au niveau de mes cartes préférées, ça va être le chariot <rire> et l'ermite. Le chariot, je l'adore. Je, je l'aime d'amour, cette carte. C'est pour moi la carte de la puissance dans le tarot. Ce personnage qui tient les rênes de sa vie, qui mène ses chevaux tambour battant, je trouve cette carte extrêmement inspirante. Je l'adore. J'adore cette carte. Il se trouve que dans le tarot de Marseille, elle est aussi connectée au signe du Sagittaire et mon signe solaire est Sagittaire. Ce n'est pas fait exprès hein, de connecter avec le chariot à ce point, mais c'est une belle synchronicité. Quand je choisis un jeu, je regarde toujours comment est la carte du chariot. Ensuite vient l'ermite. L'ermite aussi, pour moi, c'est une carte extrêmement forte dans le, dans le tarot. J'adore cet arcane, il est d'une pleine puissance, il a la sagesse vraiment ancrée euh, en créant lui. Ce que j'aime dans cette carte de l'ermite, c'est qu'elle nous représente avec nos potentiels et qu'elle représente aussi le possible euh, conseil de, de, tu vois d'un père ou d'un père P.A.I.R. Hein, ou d'un guide spirituel mais finalement ne sommes-nous pas nos propres guides donc aussi pour ça euh, cette carte je l'aime profondément ce personnage à la lumière entre ses mains il avance avec son bâton de pèlerin il sait où il va il a les enseignements du passé le passé moi me fascine donc l'ermite est pour moi très important quand je choisis aussi un jeu donc ça ce sont mes deux cartes essentielles quand je choisis un, un jeu de tarot il y a aussi la carte du magicien qui fait sens beaucoup aussi quand je cherche un jeu. Et ça peut être une carte, voilà, souvent qui m'interpelle et je me dis, mais tiens, comment lui va prendre ses outils Le fou aussi. Très intéressant, quand je choisis un jeu, c'est comment on va démarrer ce chemin avec ce fou. Voilà, mais si j'ai mon binôme chariot et ermite, c'est vraiment tout ce qui compte. Au niveau de ma pratique du tarot, moi je vais mêler le tarot psychologique et divinatoire. C'est un joyeux mélange des deux, donc le tarot psychologique est important parce que ça me permet d'avoir des projections sur mes émotions, sur mes humeurs, sur euh, ben voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien, où j'en suis. Vraiment un outil projectif, comme une analyse un petit peu. Et puis euh, c'est aussi comme ça que je le propose aux autres quand je propose des tirages de tarot coaching. Mais dans ma pratique personnelle, je vais aussi pratiquer le tarot divinatoire. Parce que j'ai toujours en tête que ce tarot est un formidable coach, qu'il m'aide à entreprendre ma vie. Je, je redis ce mot, mais, mais c'est vraiment ce qui résonne en moi. Et donc, le tarot divinatoire, il fait sens aussi dans ma pratique tarologique. Ce n'est pas que je demande aux cartes, tiens, est-ce qu'il va faire beau ou pas beau demain Ce n'est pas ça. C'est plutôt de me dire, comment tu le sens là Si je vais dans telle situation ou si je prends telle autre situation C'est plutôt ça. C'est plutôt ouvre-moi les portes de ton ressenti à toi en tant que coach, mon cher tarot, et dis-moi ce que tu ressens par rapport à ce que moi je ressens. Donc là en fait on est sur une combinatoire du psychologique et du divinatoire. Et donc tu vois la raison d'être aussi de ce podcast, c'est de mêler aussi toutes les pratiques tarologiques et de pouvoir faire sens avec ce qui te fait vibrer. Et j'espère que ce sera le cas. Et avec les invités qu'on aura sur l'émission, on va pouvoir explorer plein de potentiels de pratiques. On en vient du coup à ce qu'on fera sur ce podcast. Alors je souhaite que ce podcast dédié au tarot pour entreprendre ta vie, ce soit un podcast pratique et ludique. Alors oui, on va parler de tarot, mais on va aussi parler de tout ce qu'il y a autour, le tarot, les oracles, l'énergétique, l'olfactothérapie, pourquoi pas, avec les huiles essentielles, les runes, le pendule, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Tout plein de choses, tu vois, pourquoi pas de la médecine traditionnelle chinoise parce qu'il y a toujours du lien avec les cartes. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai appris toutes ces années. J'ai vraiment, vraiment très envie de te le partager. Donc, du pratique, pour qu'on puisse apprendre. Apprendre aussi des témoignages des invités qui vont venir nous partager des choses ici. Et puis, que ce soit ludique, qu'on puisse mettre en place aussi ce qu'on va voir, qu'on puisse se dire, euh, bah, tiens, euh, s'il y a un tirage à partager, allons-y, qu'on se le partage. Ou si toi, tu as une anecdote, vas-y. Raconte-la et, euh, et qu'on s'amuse, que, que ce podcast, La Pépite, soit fun. Donc, des partages d'expériences autour du tarot et des outils spirituels. Et tout ça pour te permettre de prendre action dans ta vie. Et puis, bien sûr, c'est d'inviter aussi régulièrement des tarologues, des créateurs de jeux, des auteurs qui nous partageront leurs pépites. C'est aussi pour ça que le podcast s'appelle La Pépite. On va trouver notre pépite, mais on va aussi inviter les autres à nous partager leur pépites. J'ai fait le tour pour ce premier épisode. J'espère que ce qui fait sens chez moi ici, fait sens aussi pour toi. J'espère que tu seras présent au prochain rendez-vous donc la semaine prochaine, parce que dès la semaine prochaine, j'ai déjà une invitée qui vient nous partager sa pépite. Je te garde le suspense, je t'embrasse bien fort, et je te dis à tout bientôt. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine